0: Podstar Benvenuti a una nuova puntata di Podcast per il Business il podcast pensato per imprenditori, imprenditrici e liberi professionisti che vogliono avvicinarsi al mondo del podcast Oggi parleremo di strategia digitale ovvero come il podcast può diventare un acceleratore di business e sarà una puntata speciale però tra poco scoprirete il perché Intanto, sigla Ciao, sono Esther Memeo, Podcast Coach e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Allora, puntata speciale oggi perché sono per la prima volta in in un podcast live quindi per me è un'esperienza nuova, una puntata in diretta, per cui se stai ascoltando in questo momento probabilmente sentirai anche una puntata differente rispetto alle solite, ehm, però comunque sono sicura che l'argomento di cui parleremo oggi sarà altrettanto interessante. Mi trovo in questo momento alla casa del podcast a Roma, eh, che è all'interno di Villa Torlonia ed è il primo luogo in Italia e forse anche nel mondo adesso ce lo faremo spiegare anche dall'ospite che eh, tra poco vi presenterò che è dedicato alla cultura del podcast quindi diciamo è è un luogo dove i podcaster gli aspiranti podcaster possono venire a conoscere intanto le origini del podcast e anche fare qualche laboratorio pratico sul podcasting è stata inaugurata da pochissimo quindi siamo all'interno della settimana del podcasting che è un evento organizzato dall'Assipod quindi Associazione Italiana del Podcasting e sto partecipando proprio all'interno di questo evento che è un programma ricco di appuntamenti all'interno del quale ci sono anche queste performance live diciamo che è un po' anche un assaggio di quello che ci sarà anche a ottobre il festival podcasting a Milano, in, in online a Milano quindi chi vorrà poi esserci in presenza eh, dal 3 all'8 di ottobre allora, intanto... Prima di cominciare ti ricordo che puoi seguire questo podcast con una puntata nuova ogni settimana dalla tua app preferita, per comodità se vuoi puoi attivare la campanella così puoi anche ricevere le notifiche per i nuovi episodi e altra cosa importante è che tutti gli argomenti e le puntate puoi trovarle anche sotto forma di articolo nel mio blog estermemeo.it e quindi poi nel link trovi sempre i riferimenti ai miei canali e agli articoli dedicati. Dopo questo preambolo possiamo cominciare a entrare nel vivo della nostra puntata e dicevo che è una puntata speciale perché a fianco a me c'è un ospite che tra poco vi presenterò ed è un ospite che ho fortemente voluto perché tra l'altro è uno dei pionieri del podcast in Italia, uno di questi podcaster che io seguo da diverso tempo e che tra l'altro ai miei esordi ricordo di aver visto alla, a una delle mie presi, primissime presenze al festival podcasting e che poi ho avuto il piacere di conoscere più da vicino, quindi oggi sono contentissima di averlo qui vicino a me. Benvenuto, Giulio Gaudiano.
1: Grazie di cuore, facciamo scattare l'applauso visto che siamo dal vivo, eh? se no diciamo che non è vero. <ride> grazie, grazie di cuore per avermi invitato.
0: Grazie a te. Diciamo che tu sei l'ospite, ma sono io quella l'emozionata ah, con okay. questa cosa. Beh, io
1: pure sono emozionata. <ride>
0: Bene, allora sono contentissima di averti qui perché forse tu non lo sai ma hai avuto un ruolo importante anche nella mia crescita da podcaster perché comunque tre anni fa quando ho cominciato a a frequentare l'ambiente e la community dei podcaster tu sei stato uno dei primi che che ho seguito anche al festival per cui insomma è, è un onore anche per me. Tu sei presidente di Assipod, fondatore del Festival Podcasting, Business Angel e conduttore del podcast Strategia di- Digitale che ormai è arrivato alla millesima puntata, Quasi, giusto?
1: siamo alla 997.
0: Ottimo, direi tanti bei traguardi anche molto importanti e ne parleremo anche tra poco Ehm E diciamo che anche all'interno della Casa di Podcasting comunque hai hai contribuito notevolmente a creare questo logo, quindi hai sicuramente portato un grande apporto nel mondo della comunità del podcasting in Italia. Ma, visto che tra i miei ascoltatori non tutti magari hanno avuto modo di conoscerti, Portiamo un po' indietro le lancette nel tempo, cominciamo a raccontare chi è Giulio Gaudiano e chi era Giulio Gaudiano prima del podcast, raccontaci un po'.
1: Allora, prima di tutto, grazie per per avermi eh, raccontato un pochino in maniera così bella e anche imbarazzante per me, infatti sono un po' rosso, non si vede dal microfono, però è così. Perché in realtà io, l'unica cosa che ho fatto in questi anni, no? Perché quando ti raccontano, mettono i titoli, è questo, è presidente, è di qua e di là. Quello che ho fatto in questi anni è giocare, fondamentalmente. E giocare con quello che a me personalmente appassiona. Ci sono due cose che mi appassionano molto. La prima sono le tecnologie, quindi tutto il mondo digitale. La seconda è giocare con le tecnologie insieme a qualcun altro, la relazione, il poter aiutare chi mi sta intorno divertendoci insieme, esplorando insieme. E questa è stata un pochino una costante anche del percorso che poi mi ha portato a scoprire il podcast. Eh, Prima di iniziare a fare podcast, e stiamo parlando di tanti anni fa, sono più di dieci anni fa, eh, quello che facevo era fondamentalmente fare delle consulenze. Quindi lavoravo come consulente, consulente nel campo... Della digital transformation si chiama oggi, al tempo non si chiamava così digital transformation in un termine che non si utilizzava fondamentalmente aiutavi le aziende e gli imprenditori a capire come funzionava sto digitale e a utilizzarlo in maniera sensata senza spendere, e espandere inutilmente soldi o senza investire in tecnologie che poi non sarebbero state utili non avrebbero funzionato, capire come utilizzarlo nella propria eh, vita eh, professionale quotidiana. Quindi facevo queste consulenze e ehm, venivo dal mondo dell'editoria online perché ho lavorato. Ho fatto, sono uno storico dell'arte, mi sono laureato in storia dell'arte, ho fatto un master in giornalismo. Durante questo master in giornalismo. Eh, nessuno dei miei colleghi voleva assolutamente andare a lavorare in redazione online, tutti volevano la carta stampata, la rivista, la tv, la radio e quindi io sono rimasto sfigatissimo per ultimo a scegliere eh, lo stage e sono andato a lavorare in una redazione online. In questa redazione online ho scoperto un editore online che è stato il primo italiano a creare un editore solo online, Robin Good, ho lavorato con lui per qualche anno e, e... Dopo aver imparato un po' di cose su come funzionava la comunicazione online, gli strumenti di collaborazione a distanza, la, la società di Robin e il team che lavorava con lui al suo sito web Master New Media, lavorava come se fosse negli Stati Uniti, Cioè era, era molto avanti rispetto a quello, noi per esempio lavoravamo tutti a distanza in quello che oggi si chiama smart working e sembrava una cosa stranissima. Infatti, mi ricordo, i miei genitori erano molto preoccupati. Giulio, che fai tutto il giorno, chiuso in camera? E era inconcepibile al tempo no? che uno potesse lavorare da camera sua, se stando davanti al computer, e che stessi facendo qualcosa di, di serio, di, di vero, di tangibile. E quindi venivo dal mondo dell'editoria, dell'editoria, della comunicazione, del marketing, e offrivo consulenze a clienti di, di varia dimensione ed ero appassionato di questi temi business marketing e comunicazione online tutto questo prima di arrivare a un giorno estivo in cui è venuta una pazza idea di creare un podcast
0: ecco infatti la la mia seconda domanda è proprio come ci sei arrivato al podcasting cioè qual è stata la scintilla che ti ha fatto capire che il podcast poteva entrare nella tua vita
1: Beh, eh, la scintilla è stata una sorpresa che mi ha fatto un carissimo amico, Valentino Spataro, che conosci anche tu. Valentino, che è stato veramente un pioniere. E quando si dice pioniere, oggi sembra che pioniere vuol dire che stava... Cioè pioniere a volte è sinonimo di sfigato, no? Perché tu, quando fai le cose da sfigato, lì per lì sei sfigato. Non è che pensi che poi una cosa diventerà famosa, grande e quindi io e lui due sfigatissimi che cosa facevamo? Lavoravamo tutti e due da nerd t- davanti al computer e poi da ancora più nerd durante la pausa pranzo rimanevamo davanti al computer, lui a Milano io a Roma e ci telefonavamo via Skype e via Skype chiacchieravamo del- delle cose da nerd, quindi oh hai provato questo software hai scoperto questa tecnologia e un giorno lui ha registrato la nostra chiamata via Skype senza dirmi nulla e al termine della chiamata mi ha detto ho oh, una piccola sorpresa per te e mi ha mandato un feed RSS eh, in cui la nostra chiacchierata era diventata con una piccola sigla iniziale di fatto un podcast e da lì è nato questo podcast Caffè 2.0 quindi io avevo assaggiato il podcasting ma l'avevo assaggiato da um, podcaster inconsapevole infatti non avevo neanche un microfono stavo lì davanti al mio computer a fare le mie chiamate Skype con Valentino e lui le trasformava in, in, nel podcast contemporaneamente ascoltavo la rassegna stampa di Radio 3 prima pagina e durante un'estate quando la mia prima figlia era appena nata la scarrozzavo proprio al mare a Santa Severa vicino Roma eh, la portavo e con con una mano tenevo lo smartphone per leggere le notizie con l'altra spingevo il passeggino a un certo punto mi ha cominciato a far male il polso e ho detto ma è possibile che che non esista una rassegna stampa, ma invece delle notizie di cronaca, che parli di business, di comunicazione e di marketing. Allora ho provato, ho aperto iTunes, eh, ho cercato nella sezione podcast, business, niente, marketing, niente, comunicazione, niente. Cioè non c'era un podcast che parlasse di questi argomenti. Oggi sembra assurdo, eh, ma non c'era. E allora ho detto, vabbè, allora lo creo io, almeno magari è utile per qualcun altro. E così tornato a Roma, eh, mi pare agosto-settembre, ho cominciato a, a registrare questa rassegna stampa. Leggevo gli articoli, leggendoli dal mio lettore RSS, ne selezionavo i più importanti e poi li le, ne leggevo dei pezzi e li spiegavo proprio... Commentavi? Come si fa. No, li commentavo. È stata una fatica enorme all'inizio, <ride> quindi dopo due o tre episodi ho mollato. Ah. tant'è che arriviamo a dicembre no, forse ne ho pubblicato ecco, forse siamo arrivati a 5-6 episodi arriviamo a dicembre e avevo smesso già da qualche settimana di pubblicare e ho visto che sul mio podcast è apparsa una recensione la recensione più importante, io la racconto sempre perché è stata una recensione negativa mm-hmm. eh, che però iniziava così e diceva Il podcast molto bello, interessante, però non è serio per un consulente di comunicazione scomparire così senza pubblicare altre puntate. E allora lì è stata la scintilla. La scintilla per me corrisponde al momento in cui mi sono accorto che non stavo registrando dei file audio, stavo facendo podcasting. Che differenza c'è? La differenza è che nel podcasting c'è qualcuno dall'altra parte. il Il podcasting è la totale indipendenza nella relazione supportata dal digitale tra due persone tra chi parla e chi ascolta e quello che è emozionante è da una parte che si crea una relazione tra chi parla e chi ascolta tu stessa mi hai detto io ho iniziato a fare podcast ascoltando i tuoi io non lo sapevo questo mi rende, mi rende pieno di gioia mi fa venire i brividi pensare questo no? come è successo tante altre volte con centinaia di persone quindi una relazione magica dove ognuno porta valore all'altro e dove non ci sono intermediari, dove non c'è una piattaforma di mezzo che ti cambia le carte in tavola, non ti fa ascoltare l'episodio di qualcuno. Ecco, una relazione diretta tra due persone. Il podcast per me è stato quello, è stata relazione. La scintilla era sapere che c'era qualcuno dall'altra parte che mi ha spinto poi a continuare a registrare l'episodio successivo, quello dopo, quello dopo ancora, con anche importanti impatti sulla mia attività professionale.
0: Infatti era il 2013, se non erro,
1: eh sì, era il 2000... No, prima, era il 2011 quando ho iniziato. No, 2011, e le prime puntate di Strategia Digitale.
0: Io ho trovato e ho ascoltato quelle del 2013. Ok, per, comunque... perché le
1: primissime eh, no, non si trovano più, non ho capito dove sono finite e ah, sì. nascoste. Io ho trovato
0: quelle del 2013, eh. per quello ti chiedevo la conferma dell'anno, perché per me erano quelle, e quando le ho ascoltate, conoscendoti oggi, comunque... Ho riconosciuto tantissimo il tuo stile, la tua impronta e questa è anche una cosa molto importante e molto bella il podcasting perché la relazione si crea anche proprio perché ehm, c'è quell'elemento caratteristico, personale e riconoscibile di una persona che ti parla, ti parla col suo modo, il suo linguaggio, il suo pensiero, quindi è una condivisione a tutto tondo, quindi non è soltanto il contenuto che si trasmette ma anche come lo si trasmette e insito il pensiero stesso del podcaster che ti sta in quel momento commentando dando comunque dei contenuti di valore e qui arriviamo anche a un'altra domanda perché visto che parliamo del 2011 e oggi siamo a quasi alla millesima puntata e, e questo podcast sicuramente eh, adesso ci racconterai come è stato molto importante per il tuo sviluppo del business ecco nel corso del tempo come è evoluto questo tuo podcast e, quando hai capito che stava diventando un, um, un booster per il tuo business? Beh, eh, il
1: podcast per me è nato come un hobby, no? mi ricordo una scena, non so perché, però mi è rimasta proprio impressa, un giorno stavo montando, io lavoro a uno studio che è al piano di sopra rispetto a dove vivo, Stavo montando, dovevo uscire con mia moglie. Però sbagliavo in questo montaggio. continuavo a sbagliare. Quindi dovevo riregistrare i pezzetti, ero tutto sudato. Stavo sotto stress. Mia moglie dice: Dai, dobbiamo uscire un attimo. È arrivata quella quella domanda, fatica che: Ma chi te lo fa fare? No? Quindi è rimasta lì, perché quando fai le cose come un hobby, poi a un certo punto se diventano una fatica. Eh, uno dice, ma chi me lo fa fare? Chi me l'ha raccomandato il medico? Ecco, eh, il, il passaggio del podcast fatto come hobby al podcast con delle ricadute professionali è stato quando, mh, forse un annetto dopo, eh, alcune ho ricevuto una chiamata me ne ricordo una in particolare, ed era l'amministratore delegato di una società che produce un software, un software CAD di disegno tecnico, e mi ha chiamato direttamente l'amministratore delegato. E già qui è una cosa particolare. Eh, io da consulente, quello che cercavo sempre era di entrare nell'azienda per, promuo- per diciamo, proporre i miei servizi di consulenza. Io andavo a cercare gli altri. E Invece mi ha chiamato lui mi ha chiamato lui perché ascoltava il mio podcast e che ascoltava il mio podcast l'ho scoperto perché mi ha detto dottor Gaudiano, mi scusi sono, però sono un po' emozionato perché io sono abituato ad ascoltarla in podcast mi fa effetto parlarla in maniera diretta io stavo al telefono tutto stavo, mi ricordo facendo cose in casa forse stavo lavando i piatti quindi dico ammazza, oh, il, il podcast mi ha fatto percepire dall'altro tra virgolette come una star come una persona importante è venuto lui da me può essere un canale per incontrare nuove persone, nuove opportunità di business, basate anche sull'autorevolezza che passa attraverso il podcast. Io non me la sono mai tirata nel podcast, cioè, nel senso ho sempre raccontato le cose così come mi accadevano, anche raccontando errori che ho fatto, vagonate di errori nel tempo. Quindi neanche a dire ho fatto il podcast dove racconto come sono bravo e come sono bello a fare il mio lavoro e diventa una marchetta a me stesso. Però questa autenticità evidentemente aveva funzionato, era piaciuta. E quindi ho ho detto, guarda, questo cliente è arrivato dal podcast. Quindi se qualcuno mi chiede, ma chi te lo fa fare di fare il podcast? Io dico, me lo fa fare perché invece di fare marketing, advertising, vendita, io faccio il podcast e mi diverto pure di più. Quella è stata la prima di molte altre occasioni. Anche perché, diciamo anche il lato scuro, attraverso il podcast arrivano tante persone arrivano tante opportunità di business ma arrivano anche tante perdite di tempo eh? perché mm. ci sono persone che eh, pensano che per il solo fatto che hanno ascoltato il tuo podcast possono prenderti e chiamarti al telefono e scroccarti una consulenza o stare lì eh, uno mi ricordo in particolare mi chiamò eh, Giulio tu mi devi spiegare come faccio ad aumentare i like sulla pagina Facebook cioè, scusa ma buongiorno chi sei? così diretto, e quindi non è tutto, tutto rosa e fiori, però è diventato un, uno strumento importante di incontro con, eh, con i clienti e con le nuove opportunità di business. Una volta mi ha invitato Google a un corso a Milano nella sua sede, mi pare che fosse appena aperta la sede di Milano, e, mh, sono andato lì, c'erano tutte agenzie, quindi io ero l'unico che non era un'agenzia, e stavano lì per la formazione su come vendere servizi ai clienti, quindi era una formazione che loro offrivano ai loro partner. E, e questo ha spiegato, cioè il formatore raccontava una serie di cose, diceva, ma io queste cose non ho mai fatte. No, perché la chiamata? No, perché il prospecting? Ma che è questa cosa? Mai sentite? E quando a un certo punto ho alzato la mano, dico, senti, ma io non ho mai fatto queste cose, eppure, cioè, voglio dire, ho clienti che li devo mandare via. Come, come mai? E una vocina da dietro. Uno ha detto, eh certo, perché tu fai content marketing, fai inbound marketing. Era la prima volta che sentivo eh, nominare la parola inbound marketing. E quindi ho capito che nel mondo, non era una cosa strana, una magia che stava accadendo a me, ma nel mondo si era strutturata un'altra via rispetto al marketing di spinta, al marketing
0: più tradizionale.
1: tradizionale. Ti vengo a cercare io, ti interrompo, ti spingo il mio messaggio. Un'altra via che invece era basata sull'attrazione, sul fatto di condividere valore e poi raccogliere i risultati di quel valore che avevi condiviso.
0: Sicuramente il podcast si presta molto a fare content marketing perché cambia il canale, ma alla fine eh, contribuiamo a dare valore a chi ci ascolta. Ehm... Secondo te però oggi che ehm, il podcast comunque sta entrando un po' di più nello scenario italiano eh, rispetto per esempio a quando hai iniziato tu ma anche quando ho iniziato io tre anni fa è cambiato già lo scenario, ad oggi questo concetto o questa accelerazione sul business secondo te il podcast ce l'ha lo stesso o comincia a calare perché si sta saturando qualcosa?
1: Eh, No, credo che ci sia perché non dipende dalla scarsità. Quello che eh, è influenzato dalla scarsità del contenuto è il il numero di persone che ti trovano. Eh, Io ho scoperto che, per esempio, gli ascolti del mio podcast sono calati nel tempo eh, perché c'è molta più offerta. Una volta. Se volevi sentir parlare di business, dovevi solo ascoltare il mio podcast, non ce n'erano altri. Poi a un certo punto ne sono arrivati altri. Anzi, mi ha fatto sempre piacere vedere come magari arrivava un ragazzo, mi ricordo quando mi, mi contattò un farmacista veneto e mi disse no, perché io sono appassionato di start-up, di business. Ah, eh, come ti chiami? Samuele, vai Samuele, continua, vai, sì, fai il podcast e poi creò un podcast Italian Indie, no? Eh. Eh, oppure mo, molti podcaster che hanno ascoltandomi, eh, intervistandomi magari proprio come primo ospite del loro podcast eh, hanno iniziato a fare podcast, hanno creato contenuti che oggi sono ehm, il punto che scoprono per primo anche rispetto al mio magari scoprono i podcast di altri e non arriveranno mai al mio quindi quello include, incide la scarsità sul, fatto, sul numero di persone che ascoltano il tuo podcast eh, però non incide sull'efficacia del mezzo. Prima del nostro podcast dal vivo, ha fatto un podcast dal vivo Elena Bizzotto, igienista dentale. E mentre sentivo lei parlare con il suo ospite, cioè io volevo chieder, chiedere al dottore: Ma scusi, ma dove, dove sta lo studio? Perché la capacità di entrare dentro gli argomenti, di farti sentire. Eh, di, di farti capire le cose, di farti, di coinvolgerti, è fortissima nel podcast. Quindi eh, non è, il suo potenziale non è diminuito, non è che siccome ora conosciamo meno il podcast è meno efficace, è ugualmente efficace. Eh, probabilmente avrai dei numeri minori, ma non, tanto, voglio dire, ma quanti clienti contemporaneamente puoi gestire? No, io quello che dico, eh, uno vuole, vuole i numeri del, da, da web star. Ma non ti servono migliaia di persone che ascoltano il tuo podcast, te ne servono 10-15 che però dopo averlo ascoltato vogliono poi lavorare con te.
0: Certo, pochi ma buoni. Pochi ma, ma buoni. Anche perché, eh, io lo dico sempre, nel podcast eh, comunque c'è una fidelizzazione diversa. Cioè chi ti ascolta è perché ha scelto di farlo, perché ti ascolta magari anche fino alla fine, nel senso che è interessata a quell'argomento. Quindi non è un uh, contenuto che si fruisce in modo morte e fuggi. Per cui l'attenzione cambia, e anche se gli ascolti sono minori, in realtà sono, la profondità con cui lo si, si fruisce del contenuto è differente, questo è vero. Altra domanda però, nel corso del tempo che difficoltà, o magari anche all'inizio, quella dell'inizio in realtà ce l'hai già raccontata, la difficoltà che hai incontrato nel mantenere attivo questo podcast nel corso del tempo, degli anni e Come eh, le hai volute superate, le, le superare?
1: Ci sono due ordini di difficoltà, te le te ne dico una tecnica e una psicologica. La tecnica eh, ha a che fare anche con una persona che sta in questa stanza in questo momento, in qualche modo. Perché un podcaster che è qui presente un giorno ha deciso di sposare il mio fonico, la mia fonica, e. Mh, e eh, il mio fonico che produceva i podcast, io facevo in quel periodo un podcast al giorno, e mi ha detto: Senti, io devo andare in viaggio di nozze, quindi mi devi dare i bianchi le registrazioni. Prima. Io però, sono uno che fa sempre le cose all'ultimo momento. E quindi, sì, sì, eh, tranquilla. Tranquilla, Costanza, te le do prima. Non ti preoccupare di giorno in giorno. E lei precisa: Guarda, mi devi dare. Pri- guarda, mancano sette giorni, guarda, mancano tre giorni. Guarda, che dovevi va. A un certo punto è andata in viaggio di nozze. e e lì ho avuto la grossa difficoltà perché ehm, avendo eh, avuto qualcuno che mi aiutava dal punto di vista tecnico molto veloce nel montare io mi dovevo solo preoccupare a un certo punto di stare davanti al microfono premere il pulsante registrare e via quindi ho dovuto recuperare tutta la parte tecnica però non ce la potevo fare ho montato il primo episodio e ci ho messo due giorni invece che uno E, e allora ho deciso di fare in quel caso di necessità virtù ho preso il software Spreaker Studio di, di Spreaker e ho smesso di montare, cioè ho cominciato a fare il montaggio live, scoprendo poi una tecnica che ho mia volta insegnato, tanti podcast mi hanno detto, oh, fantastico, bellissimo, a dove l'hai imparata? No, niente, l'ho imparata sul campo, che era quella appunto del montaggio live, quindi non eh, registrare il, il bianco, registrare la voce e poi dentro il programma di montaggio applicare le basi, i suoni, no, fare tutto dal vivo, nel momento in cui devo andare un effetto premo un pulsante, l'effetto parte c'è una base di copertura e questo mi ha dato la grande eh, possibilità e opportunità di pubblicare appena terminato il podcast, quindi di accorciare i tempi di produzione. Il mio tempo era sempre lo stesso, certo era più impegnativo perché dovevo avere un grande focus nel contemporaneamente parlare e premere i tasti giusti però eh, il tempo di registrazione era il tempo di produzione quindi finita la registrazione potevo premere il pulsante e pubblicare direttamente l'episodio quindi questa è la difficoltà tecnica la difficoltà psicologica è che che a volte ti annoi a sentire te stesso (ride) perché tu le cose di cui parli le sai soprattutto in ambito professionale tu non sai valutare se quello che stai dicendo è interessante E e a volte perdi e dici basta, mi sto annoiando perché ti sembra che stai dicendo sempre le solite cose. In realtà chi ti ascolta ha piacere di ascoltare quelle cose. E lì mi ha salvato eh, l'aspetto relazionale del podcast, cioè il fatto che chi sta dall'altra parte non si limita ad ascoltare o, o a farti complimenti la pacca sulla spalla quando lo incontri, Eh, ma costantemente ti fa domande, ti dà feedback per esempio io ho una grande community di ascoltatori che anche sostengono economicamente il mio podcast con delle donazioni, dei finanziamenti attraverso Patreon e e a un certo punto ho detto senti io non so più se quello che sto dicendo è interessante facciamo così, facciamo che risponda alle domande così Mm. sicuramente almeno una persona per volta l'ho aiutata e in quel periodo lì il fatto di, invece di parlare ex cattedra, semplicemente prendere le domande, mandate via messaggio vocale dalla community dei finanziatori e rispondere a quelle domande per quanto fosse a volte come dire, molto di nicchia. Giulio, senti, io ho un, un'erboristeria, ho una pagina Facebook, n- non riesco a pubblicare il sito web, cioè cose molto, che vabbè, non sono di interesse generale eppure rispondendo a quelle domande lì sono riuscito a ritrovare l'interesse per quello che io stesso stavo dicendo ad aiutare tante persone che non potevano permettersi una consulenza o che semplicemente volevano avere un primo confronto e e avere il feedback sull'utilità del contenuto che stavo facendo
0: Beh, devo dire che questo metodo che che hai utilizzato funziona perché l'ho provato anche io e tra l'altro la, la precedente puntata rispetto a quella che, che stiamo registrando ora è stata proprio una risposta ad una domanda che mi è arrivata da una mia follower su, sui social e, ed effettivamente queste, questi momenti di interazione che arrivano anche in modo inaspettato a volte nel senso che sì, sai che la gente ti ascolta, che ti segue però eh, doma- saper rispo- poter rispondere a una domanda specifica che ti arriva ti mette in connessione ancora di più con le persone che ti ascoltano quindi ti dà un po' quella carica per continuare e, e quindi su questo mi ci sono ritrovata molto e tra l'altro il lato tecnico anche io oggi sto sperimentando la modalità che hai detto tu ed hai descritto tu prima e vedremo poi il risultato però confido nel non fatto non lo lascerai
1: mai più <ride> quando il montaggio live quando lo provi non lo lascerò non mai più
0: senti che effetto ti fa aver contribuito in maniera così profonda anche a creare la cultura del podcast in Italia?
1: Oddio, domandone. Allora, io non sento di... Cioè, quello che avverto non è aver contribuito a diffondere la cultura, però ci sono dei momenti in cui ho la percezione che sono contento di fare quello che faccio e di dedicare tanta energia al podcast. In uno di questi momenti È stato per esempio durante il corso di podcasting che abbiamo fatto nella casa del podcast, in occasione della settimana del podcast 2022, che proprio è terminato oggi stamattina. Ecco, a un certo punto, durante il corso, i partecipanti hanno cominciato a dire: No, io l'avrei fatto diverso. No, taglia lì. No, facciamo così. No, facciamo colà. Eh, e questo o addirittura alcuni sono tornati dalla pausa pranzo durante il pranzo ho creato il mio podcast okay. <ride> sì. questo secondo me è fondamentale perché è la percezione che non sei spettatore no? una volta di più prima stavamo passivi davanti alla tv oggi siamo passivi davanti a youtube no? passivi davanti sì è vero qua cioè, le, quasi le piattaforme giocano con la nostra volontà di interagire ci fanno fare delle cose però non ci fanno mai veramente passare dall'altra parte e invece col podcast questo è possibile e vedere che delle persone entrate persone normali, uscivano podcaster ognuno con il suo spirito critico non d'accordo tra loro ma proprio da questo non accordo stava, da questa diversità no? questa biodiversità nel come podcaster nasceva una una ricchezza. Io sono sicuro che ognuno di loro eh, farà dei podcast bellissimi o utilizzerà quello che ha imparato per ehm, crescere nella sua capacità di di creare cultura, creare contenuti, essere protagonista nella comunicazione. Quindi, eh, come dire, la cultura del podcasting si fa un podcaster alla volta, secondo me anche un ascoltatore alla volta. Eh, Ed è importante che ci sia, secondo me, questa trasmissione da uno a uno, eh, aiutandosi, mettendosi l'uno vicino all'altro dicendo guarda come si fa ed è il motivo per cui abbiamo creato una casa questo tema della casa del podcast è una cosa unica al mondo, perché? perché noi anche come italiani nella nostra cultura abbiamo un modo di, di crescere ed è tramite la relazione eh, e questa specificità un'altra specificità italiana è che utilizziamo tantissimo il podcast per la divulgazione culturale, cioè non è così tutto il mondo io amici, podcaster, Regno Unito, Stati Uniti non, non ragionano in questa maniera cioè non pensano ah, ma allora potrei andare a fare il podcast del professore universitario no, non se ne fila nessuno il professore universitario ecco perché a noi ci piace questo per una nostra specificità culturale abbiamo pensato di creare una casa proprio per fare quello che sta cioè ora stiamo eh, eh, dal microfono non si sente stiamo assistendo a una piccola magia cioè noi stiamo parlando al microfono stiamo creando un podcast e ci sono delle persone con noi qui è un'intimità che si crea importantissima e magari qualcuno che sta ascoltando dice ah, la prossima volta la faccio pure io sta cosa quindi cre- impariamo l'uno dall'altro è, una, è un privilegio poter aver vissuto la fase underground del podcast e mi dà una grande gioia vedere che questa fase anche grazie all'Associazione Italiana Podcasting la possiamo prolungare creando luoghi come questo creando luoghi dove le, pers- dove le tecnologie, le media come il podcast, non ci rendono più soli, ancora più soli. Chiudiamoci tutti in stanza a fare da soli i video su YouTube. No, eh, facciamo media, va bene, creiamo contenuto, però facciamolo insieme: non perdendo l'elemento della relazione.
0: Oh, Stiamo ascoltando sono, in sono. diretta gli applausi, quindi si, si, si sentono gli spettatori che, che abbiamo pensionato. Applausi <ride> esatto. Senti, cosa diresti, come ultima domanda, cosa diresti a un aspirante podcaster che vuole affacciarsi oggi, nel 2022, a questo mondo? Gli direi una cosa che ho detto a tanti aspiranti podcaster
1: da da anni e che è funzionato tremendamente. Il nostro comune amico Andrea Ciraulo ha iniziato proprio sentendo queste parole qui. Fallo e basta. Cioè fallo senza farti tanti retropensieri, retropensieri. come elegante questo termine, senza tanti retropensieri perché, perché eh, chi è riuscito già a realizzare qualcosa fa finta di sapere come è successo. Allora tu vai da quello che c'è al podcast con migliaia, eh no perché noi abbiamo tutta una strategia, no perché la realtà vera regà è che non è vero cioè la maggior parte ma il 95% delle persone che oggi hanno fatto bene e che quindi hanno podcast di grande qualità con centinaia di migliaia di ascoltatori non lo sanno come è successo il nostro comune amico eh, socio Fabrizio Mele che ha creato il podcast di Alessandro Barbero bellissimo, lui lo va a raccontare molto trasparentemente, lui non lo sa come è successo che è diventato il podcast più ascoltato in Italia non lo sa, sa solo che un giorno, dovendo fare un tragitto in macchina, ha detto vorrei ascoltare le lezioni che mi piacciono di storia, però ascoltandole senza dover tenere aperto lo smartphone con YouTube. Come posso fare? Col podcast. Quindi concentrandosi sul valore che aveva per lui il podcast. Per qualcuno ha un valore di intrattenimento, per qualcuno ha un valore pratico, no? così posso registrare le lezioni a scuola. Molti professori, usano il podcast, registrando le proprie lezioni. Luigi Gaudio è stato il, il, il primo che l'ha fatto in Italia. Il professor Luigi Gaudio, che oggi è preside, registrava tutte le sue lezioni e le rendeva disponibili nel podcast ai suoi alunni. Così anche quelli che erano stati assenti, quelli che si erano distratti, quelli che avevano problemi, disturbi dell'apprendimento, potevano, avevano un supporto in più. Quindi concentriamoci sul valore che può portare oggi. che Può essere un valore pratico, un valore eh, così, di, di divertimento culturale, personale e, e fatelo e basta aprite questo microfono e iniziate a registrare da lì poi sbagliando si impara quindi non dobbiamo porci degli obiettivi eh, no perché io col mio podcast diventerò il podcast numero uno perché si perde proprio lo spirito il piacere, spirito, il piacere di farlo e lo spirito della crescita comune no? perché nel momento in cui tu arrivi se vuoi essere il primo tutti gli altri devono essere il secondo no? fatevi da parte perché arrivo io Mentre anche la cosa bella del podcast è che ognuno lo fa a suo modo, eh, quindi diceva ma c'è già chi parla di quell'argomento, come se io m- m- mi-, mi fossi fermato a pubblicare podcast perché ormai ci sono altri che parlano dei miei stessi argomenti, sì però non c'è nessuno che ne parla come ne parlo io e io comunque ho piacere a farlo, eh, quando registro di solito io registro in studio, sono da solo, ho la mia finestra davanti, quindi guardo gli, i castelli romani dalla mia finestra e mi perdo proprio. È una cosa è che quando termino il podcast ho provato piacere nel farlo. Quello, secondo me quello è un po' il segreto. Farlo e basta, provando piacere nel farlo e poi tutto il resto viene da sé.
0: Bene. Grazie, grazie di questa tua esperienza condivisa e ancora una volta, quindi sono contenta di averti ospitato e chi c'è all'ascolto, insomma, spero che sia stata anche di ispirazione per poter cominciare un podcast e per poter venire a visitare la casa del podcast qui a Roma.
1: Quello è un must, anche perché la casa del podcast è dentro un luogo unico al mondo. Io quando invito qualcuno a vederlo dice ma dove stiamo in Italia? Perché è Technotown si chiama, è un hub della scienza creativa e il podcasting non fa eccezione perché noi utilizziamo tanti strumenti digitali ma quello che importa non è lo strumento ma è la creatività che ci mettiamo dentro. E, e te, in, Dentro TechnoTown avvengono delle cose pazzesche. Per esempio ieri hanno organizzato il laboratorio di produzione musicale. Cioè qualcuno ci ha insegnato a suonare con il computer. E c'è il laboratorio, la Green Fabrication Room, cioè una stanza dove... Fanno, fanno le cose, cioè, cioè ci sono le stampanti 3D, gli incisori laser, per esempio il computerino che vedi qua, il, la custodia l'esterno del computer l'hanno stampato qui. In 3D l'hanno fatto proprio qua, fatto a mano, cotto a legna. <ride> e Quindi è un posto speciale perché poi la creatività che uno si porta nel podcast magari poi la riversa nella fotografia, c'è cioè la camera oscura dove ti insegna una fotografia, oppure vuoi sperimentare con il video, c'è cioè un virtual set dove impari a fare il video. È un luogo unico, magico, che non ci si crede che esista e oltretutto è anche il luogo per scoprire la storia del podcasting che ha 20 anni. Noi, ah, il esatto. noi da, stiamo parlando di vent'anni, persone che da vent'anni lavorano insieme e oggi ancora di più per eh, far crescere questa tecnologia.
0: Lasciamo i tuoi riferimenti quelli della Casa del Podcast, così i nostri ascoltatori possono eh, seguirci e venire anche a conoscere la Casa del Podcasting, dove ti trovano e dove trovano la Casa del Podcasting? La
1: Casa del Podcast, casadelpodcast.it, lì ci sono tutti i riferimenti per essere presenti fisicamente e anche per seguire, dici vabbè io sto a Torino, va bene, segui le attività della Casa del Podcast su Instagram, per esempio stiamo pubblicando… Proprio in questi giorni gli episodi creati dagli studenti del corso, eh, che hanno fatto un podcast bellissimo intitolato Si dice che, e li stiamo pubblicando su Instagram, quindi uno dice fammi vedere che fa una persona dopo solo 12 ore di corso di podcast, poi... E invece se per ascoltare il mio podcast strategia digitale.info, io parlo di strategia digitale parlo soprattutto oggi un tempo era spingere le persone verso il digitale di eh, basta fa queste cose con carte E eh, vai col digitale che ti semplifica la vita oggi è il contrario cioè oggi devo aiutare le persone a utilizzare il digitale in modo consapevole se vogliono vivere bene e lavorare meglio. E quindi oggi dico fermo lì, invece di passare la vita, mettere i like su Instagram, magari conviene invece che investi qualche energia in più su quest'altro fronte. Quindi il tema è quello, cercare di vivere bene e di lavorare meglio utilizzando il digitale e il cuore è sempre la consapevolezza. strategiadigitale.info
0: Ottimo, grazie mille e io a questo punto saluto gli ascoltatori e anche chi è qui presente. Eh, Podcast per il business torna la prossima settimana sempre su schermi. questi schermi <ride> questi, diciamo così, questi microfoni. <ride> questi microfoni e come sempre su smmo.it trovate poi tutti i riferimenti sia miei e poi nel note dell'episodio quelli che vi lascerò per Giulio Gaudiano. Grazie alla grazie prossima. Grazie a te,
1: alla prossima.